0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 회사 자금 횡령하고 삼성 등에서 거액의 뇌물을 챙긴 혐의로 재판에 넘겨진 이명박 전 대통령에게 징역 17년이 확정되었습니다 이전 대통령이 재판에 넘겨진 지 2년 반 만에 대법원 결정인데요 대법원 2부가 오전 상고심에서 징역 17년과 벌금 130억 원 추징금 57억 8천만 원을 선고한 원심을 확정했고 횡령 내지 뇌물수수의 사실인정과 관련한 원심 결론에 잘못이 없다면서 이전 대통령 측도 검사의 상고를 모두 기각했습니다 지난 2월 항소심 직후에 이전 대통령 재판부 고속 취소 결정으로 구치소에 다시 수감됐었지만 엿새 만에 구속 집행정지 받고 풀려났었는데요. 오늘 대법원 선고 공판에 이명박 전 대통령은 출석하지 않았습니다. 원심의 형 확정되면서 조만간 곧 구치소에 재수감되게 됩니다. 오태훈의 시사본부 오늘이 지방자치의 날이라고 합니다. 인구 소멸 위험에 처한 지자체 어떤 대책이 있는지 이슈에서 알아보겠습니다. 이번 주 한반도는 미국 대선 이후 북미 관계 영향 살펴보고요. 이부 각설하고 어제 있었던 문 대통령 시정연설, 국회 상황, 삼성산속세 논란 등에 대한 다양한 의견 듣는 시간 준비하도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 세본부 지금 시작합니다. 네, 오늘이 정부가 법정기념일로 지정한 지방자치의 날이라고 합니다. 풀뿌리 민주주의 이렇게 불리기도 하죠. 지자체, 지방자치 어디까지 와 있는지. 또 최근 코로나19라든가 인구 소멸이라는 상황 맞고 있는 지자체 어떻게 극복해 나가고 있는지 어, 현장, 지역 직접 연결해서 좀 알아보도록 하겠습니다. 경상북도 의성군 김주수 군수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 네, 지방자치의 날 그러면 은 군수님 그런 해당되는 날이잖아요. 네 그렇습니다 <웃음> 지금 그 지방자치 현주소라든가 상황 어떻습니까
2: 예뭐 <웃음> 네, 그동안에 우리가 지방자치 한 (40년) 됐는데요 아, 뭐 문제점도 있지만 많이 또발전됐다고 생각합니다 음. 특히 이제 지방행정이 주민 중심으로 많이 네, 변화되었어요 예 네. 네, 중앙정부가 예를 들어서 뭐 우리 대통령 탄핵이나 이런 분야에 있어서도 여러 가지 국가가 안정될 수 있는 막 그런 역량이 이제 졌다고 보고요. 음. 특히 이번 코로나19 그런 상황을 볼때
3: 네. 정말
2: 지방 그 정부의 음. 그 역할이 또 재조명되는 그런 계기가 되지 않나 하는 네. 그런 생각이 들고요. 막 그동안에 이제 중앙 정부와 지방 정부 문제였지만 이제 앞으로는 지방정부와또 주민자치,
3: 이런, 우리 네. 문제도
2: 해야 되고요. 뭐, 해결해야 될 과제도 음. 지금 너무 중앙에 집중되어 있고, 또 우리 통제 중심으로 되어 있는데요. 지방정부의 자율성과 또 여러 가지 역량을 강화할 수 있는 그런 분야도 많이 이렇게 보완되어야 된다고 생각합니다. 네. 저희 의성군에서도 여러 가지, 읍면단위에또 말단의 위그 주민자치나 말자치를 어. 위해서 여러 가지 조례도 제정하고 사업도 시행하고 해나가고
1: 있습니다. 알겠습니다. 코로나 19 상황 그 의성군에서는 어떻게 대응하고 있습니까?
2: 예, 네, 저희들도 참그 초기에 우리 2월 21일날부터 이제 성기순례 다녀오신 분들이 이제 발생이 돼서요. 뭐 집중적으로 한이 삼십 명, 그 전체는 뭐사십 명이었습니다만 네. 그래서 많이 어려움이 있었습니다. 음. 그러나 이제 국민들하고 이렇게 행정이 하나 돼서. 네. 조기에 종식에서 지난 3월 이후에는 예, 발생하지 않고 있습니다.
3: 네네.
2: 그래서 이제 여러 가지 저희들 그 지방에는 65세 이상 어르신들이 많기 때문에요. 네. 또 이제 그 어려운 그런 상황이 있습니다만은 특히 뭐 어르신들 중심으로 방역 잘 지키고 계셔서 음. 그나마 이렇게 다행이라고 생각하고요. 다만 이번에 이제 추석 때 네. 저희들 어르신들이 많아서 또 이렇게 이동이 많을 경우에 여러 가지 이제 대책 강구하던 중에 네. 우리 이제 그르 신들 일로 오고 하는 가고 하는 것보다가 음. 영상으로 이렇게 하자 그렇게 독거노인분들한테 대해서 네. 이저 생활지원사분들이 영상을 찍어서 이렇게 자녀들한테 보냈습니다.
3: 음. 그게
2: 이제 전국적으로 많이 이렇게 반향도 났는데요. 네. 뭐 이런 것은 정부도 물론 방역 때문에 이동 자제하라는 그런 권유도 했습니다마는 자발적인 이런 여러 가지 노력들이 추석 그런 연휴에 관계하는 데 많이 도움 됐지 않나 생각됩니다. 음. 네.
1: 추석 연휴에 이제 가족들 그냥 찾아뵙지 못하고 그냥 영상으로만 네. 이제 안부 전하곤 하는데 이 영상이 화제가 된게그 김정숙 여사가 감사 서한을 보냈다고 들었습니다.
2: 예, 저 여사께서 저희들 그런 저 언론도 보시고 이렇게 영상을 보시고 네. 이렇게 예, 사안을 보내주셨습니다. 음. 그래서 우리 어르신들이 자녀들이 못 와서 섭섭한 그런 때사 네. 성안 보내주셔서 많이 이렇게 예, 아쉬운 마음도 달리고 또 위로가 이렇게 예, 됐다고 생각합니다. 그래서 많은 어르신들께서 저희님한테 감사도 말씀도 드리고 음. 또 영상도 찍어 보내셨습니다 네.
1: 방역 잘 해야 되고 또 하나는 이제 반대쪽으로는 지역경제 활성화 이게 좀 어렵습니다. 아무래도 이제 특히 이제 이번에 코로나19 상황에서는 지자체의 역할이 상당히 좀 컸었는데 의성군에서는 이 지역경제 활성화 위해서 어떻게 지 노력하고 계신지요?
2: 저희들이 참더 어려웠는 게 초기에 이렇게 발생됐었기 때문에요. 그 당시에는 뭐 거의 사람들이 다니지 않고 하는 그런 어려움이 있었습니다. 특히 이제 지역 내 소상공인들이나 또 이제 중소기업들도 이렇게 어려움이 있어서 저희들이 이제 국가에서 긴급 생계 자금 지원하는 것도 물론 예조기에 저희들이 이제 집행했습니다마는 네. 군에서 별도로
3: 음. 우리
2: 소상공인에 대해서는 100만 원씩 추가로 이렇게 군에서 지원했습니다. 네. 그리고 이제 정부의 지원 기준 75% 중인소득 했는데 저희들은 뭐 100%까지 다 늘려서 이렇게 지원했고요. 음. 그리고 이제 그 중소기업들한테는 물류비나 전기로나또 이게 상하수 요금까지 이렇게 면제해주고, 네. 중앙에 별도로 저희들이 이제 신용보증재단 등을 이용해서 보증범위를 넓혀서 이렇게 전투 이렇게 많이 했고, 음. 특히 이제 지역상 상품권을 통해서 저희들이 이제 2018년부터 준비해놨었기 때문에요. 네. 이게 많이 또 이제 우리 지역 경제 활성화하는데도 도움이 됐고요 이제 우리 중요한 건 여기 농업지역이 지않습니까
3: 예. 농업지역이라서
2: 이 대면 상행이안 되기 때문에 TV 홈쇼핑이라든가 또 의성 장날이라고 하는 인 인터넷 홈쇼핑을 통해서 저희들 홍보를 하고 행사를 진행하니까 판매량이 뭐두배세배늘수 어. 있는 그런 계기도 만들었습니다.
1: 예. 그 지방 정부 예산이 많이 부족하다는 얘기를 참 많이 들었었거든요. 네 네. 재원은 근데 어떻게 그 마련하셨어요?
2: 뭐 다행히 저희들은 이제 그동안에, 여러가지 이런 어려운 상황을 대비해서, 뭐, 세출 구조정 도했고요 네. 또, 저희들은 이제 부채가 없는 군이라서요. 네. 음. 이런 준비하고, 이와 함께 또, 어려울 때를 대비해서, 뭐, 많는 않지만, 우리 전체 본 예산의 약한 10% 되는 걸한 600억 정도를, 저 지방 그 재정 안정화 기으로 마련해 놨습니다. 네. 여기를 통해서 저희들이, 뭐, 여러 가지, 이제, 군에서 추가적인 이런 조치도, 음. 어, 할수 있는 그런, 그, 어, 영향이 되 있는 것도, 이러한 사전 준비라고 <웃음> 보겠습니다. 그래서 네. 이제 여러 가지, 또 우리가, 지방에 재정렬을 하기 때문에, 중앙에 예산을, 어, 다우기 위해서, 공모사업이나 이런, 분야에 대해서도 열심히 해서, 정말, 발로, 발로 뛰는 그런, 저, 예산 확보 위해서 많이 노력, 네,
1: 앞서 지역화폐 얘기 참 많이 하셨는데, 네네. 이 질문 좀 드려봐야 되겠는데요. 그 한국 조세재정연구원하고 그 이재명 경기도지사하고 지난번에 좀 논쟁이 있었어요. 그니까, 예. 지역화폐 이게 효과가 있는 것이냐, 없는 것이냐. 어, 분수께서는 이 지역화폐 영향 어떻게 평가하십니까?
2: 네, 뭐, 지역화폐와 관련해서 뭐, 논란이 여러 가지가 있을 수 있습니다만은, 다만, 이제, 국가 전체 사회 후생에 대해서는, 뭐, 우리가, 연구하고 과제해야 될 그런 논란이 있습니다만은. 네. 다만, 이제, 지역의 그 사회 후생에 대해서는 좀 다르다고 생각합니다. 어. 특히, 의성 같은 경우에는, 인근에, 이제, 우리 대구나, 뭐, 한동 도시가 있지 않습니까? 예.
3: 여기에 대형,
2: 뭐, 뭐 마트나든가, 이런 게 없기 때문에, 음. 우리 국민 많은 분들이, 이제, 그런, 저, 인근 도시에 가서 물건을 구매하고 하는. 어. 내가 좀 있습니다. 그렇기 때문에 예. 이번에 우리가 코로나나 또 앞에 우리가 시행했던 같이 지역화폐 발행해서 하니까 이 지역 안에서
3: 어. 조금은
2: 불편하지만 사용했기 때문에
3: 네.
2: 지역의 그래도 경제가 저기에 이렇게 좀 안정될 수 있는 계기라고 생각하기 때문에 네. 제가 생각하기에는 뭐 우리 저 단순히 뭐 국가 전체는 사회 후생보다가 우리 지역에서는 도움이 됐다고 생각하고. 특히, 이제, 국가에서, 우리, 이제, 할인을 할때 지원을 많이 해주지 않습니까?
3: 네네. 군하고
2: 같이 하기 때문에, 음. 훨씬 더 판매도 많이 늘어나고, 지역 경제에 도움됐다고 우린 그렇게 판단하고 있습니다.
3: 네.
1: 의성 군에 계시는 분들이 몇 분이나 될까요?
2: 인구가요? 예, 예. 전체, 우리, 저, 1965년도에 21만이었습니다. 그 예. 근데 지금은 5만 3천입니다.
1: 21만에서 5만 3천으로? 네네. 어 많이 좋네요. 많이 좋습니다. 그 부분인데, 이제 인구 소멸 문제 뭐 많이 지금 얘기가 나오고 있습니다. 뭐 저출산에다가 이제 또 고령화에다가 이제 대도시로 다 빠져나간다. 그래서 이제 네. 고향 이제 사라지는 거 아니냐라는 위기감들 나오고 있는데, 현장 좀 분위기를 좀 전해주세요.
3: 네. 예,
2: 이제 의성뿐만 아니라, 우리 농촌 지역 뭐 전라남도나 경상북도 같이 농촌 지역은 다 이제 그런 어려운 문제 있는데요. 네. 우리 모두 아시는 같이 이제 뭐 우리 그동안에 압도성장 과정에서 수도권 중심으로 이렇게 집중 현상이 되고 특히 이제 정부 중앙정부가 중앙집권적인 그런 사고와 정책이 네. 결국은 뭐 이러한 그런 에, 결과도 초래했다고도 보고요. 뭐 특히 이제 지역의 경우에는. 청년층이 많이 유출됩니다. 네. 그것도큰 문제고 또뭐 요즘에는 이제 우리 출산율도 이렇게 낮아져서 이렇게 어려운 문제가 있습니다만은 다만 이제 이게 이제 산출할 때 물론 뭐 통계적인 문제도 여러 가지 나오지만 실제로 현장에 네. 이렇게 굉장히 어려운 문제 있는 거는 분명히 맞다고 생각하고요. 다만 이제 의상의 경우에는 네. 최근에 좀 청년들이 들어오고 학계 출산율도 이렇게 높아지고 해서 음. 조금은 이제 개선되고 있다고 저희들이 감히 말을 들을수 있습니다. 겠
1: 청년들이 어떻게 해서 이또 의성으로 돌아오게 됐습니까?
2: 아, 저희들이 이제 그 동안에 청년 정책하기 위해서 여러 가지 많은 그런 청년 아카데미라든가 청년 정책단이라든가 청년 조례. 또뭐 우선 면번 도시 청년들이 와서 살아보기 네. 이런 그 기본적인 인프라도 하고요. 어. 또뭐 이웃사촌 청년 시범 사업이라든가 이런 걸 통해서 청년들이 그 살기 좋은 그 여건을 만들고 일자리도 만들고 이렇게 하다 보니까 네. 여러 가지 이제 중앙 정부에서 많은 관심을 가지고 또 여러 가지 가시적인 그런 효과도 이렇게 나오고 있습니다.
1: 아, 그러면 좀 청년들이 좀 정착하는 수가 좀 늘고 있습니까?
2: 네, 저희들이 이제 뭐 도이 청년 시골 파견제나 청년 프로 사업 이런 게 보면요. 예. 지원율도 거의 뭐저4대1막 이렇게 되기 때문에요. 어. 많이들 들어서 지금. 상당히 뭐 뭐좀 젊어지고 있다고 말씀드렸습니다.
1: 그럼 그분들은 뭐 귀농을 하는 건가요? 아니면 뭐 다양한 사업들도 가능한 건가요?
2: 아니 네. 귀농하는 분들도 우리가 40대, 야 2, 3, 40대가 약한 40% 수준이 되고요. 예. 이와 별도로 우리가 청년 정책을 해서 음. 이제 다양한 분야에 와서 뭐 지역 산업 가지고 창업을 하든가 또는 아. 이제 별도로 본인들이 구상해서 이렇게 와서 하기 때문에 얘들이 예. 약한 지금, 이제, 2019년, 20년 할 경우에 한 40팀 정도, 한 6, 70명 정도가 와서 지역에 활발하게 하고 있고요. 기농은 예. 뭐 별도로 해서 하고, 저희들이 뭐, 기농이 전국에서 저 2위라는 거 아시죠? 이위고요또 어. 학교 출산율도 전국의 3위입니다. 네. 전국의 0.9위인데, 저희들은 또 1.76으로요. 3위면 뭐 굉장히 지금은 활발하게 이루어지고 있습니다. 예.
1: 아무래도 이제 군에 젊은 네. 사람들이 많이 보이고, 또 이분들이 많이 왔다 갔다 하고 그러면 좀 활력도 좀 나고 그럴 것 같아요.
3: 예, 네, 그렇습니다. 어.
1: 그리고 이제 청년 인구 늘리기 위해서 중요한 게뭐 여러 가지 뭐 사업들 말씀하셨습니다만, 이제 일자리가 좀 있어야 될것 같은데. 네네. 네. 대구 경북 통합 신공항이 의성군에 들어온다고요?
2: 네, 그렇습니다. 이제, 우리 그동안에 한 4년 정도 여러 가지 이제 논란이 있었습니다. 다만, 중앙에서는 이제 관심이 뭐 지역에 비해서 덜 했습니다만은, 대구, 경구로 어, 벗어는 굉장히 지난 4년 동안 핫 이슈였는데요.
3: 네. 우리
2: 올 8월에 국방부 통합공항 이전 선정위원회에서 최종 이렇게 의성으로 확정이 됐습니다. 네. 그래서 뭐 이제 앞으로 우리 그동안의 청년들 정책과 에 더불어서 상당히 그 활력이 또 이렇게 넘칠 거로 기대하고 있습니다.
3: 네. 어,
1: 좋은 얘기 말씀하셨지만 또 네. 전국적인 관심이 한동안 있었습니다. 세계에서 관심이 좀 있었어요. 예예. <웃음> 네, 네. 그 아파트 구축 높이까지 폐기물 쌓여있다 하는 그 의성 네. 쓰레기산 있지 않습니까? 네네. 네. 이거 어떻게 됐습니까 지금?
2: 네, 뭐 저도 이렇게 여러 가지 또 이렇게 호세 담마라고 이렇게 좋은 일 짓다가 또 이렇게 이제 아픈 적도 있는데요.
3: 네. 여러 가지,
2: 뭐, 원인이야, 뭐, 우리, 물론, 뭐, 모든 제도가 안비대으면 그런 게 없겠, 겠습니다만은 쓰레기 처리 시설이 부족이나, 또, 여러 가지 법과 제도의 문제나, 또 이런, 이제, 그동안에, 이제, 쓰레기 처리하는 그 사업성, 경제성이 좀 낮아지고 하다 보니까, 네. 업체들이 또 이렇게 여러 가지 불법들을 많이 저질렀습니다. 음. 이렇게 하는데, 저희 군에서도 그동안에 2016년부터 행정 처분, 고발, 이런 게 거의 40여 차례나 했는데 불구하고, 네. 여러 가지 이제, 뭐, 업체 소송 등으로 인해서 좀 이기관에 집중적으로 이렇게 많았습니다. 다만, 국, 환경을 비롯해서 정부나 또 국회에서 많이 지원을 해서 음. 현재 이제 대집행을 진행하고 있습니다. 그게 이제 19만 전체2 0톤 중에서 네. 한 16만 2 0 0 0 톤이 집행돼서 지금 85% 정도 이렇게 이루어지고 있습니다. 다만 올 연말까지 네. 최선을 다해서 그동안에 이렇게 어려웠지만 해결해 나겠습니다 음.
1: 그러면 올해 말 되면 그 쓰레기 산은 다 없어지는 건가요?
2: 예, 뭐, 제들이 없어질 수이도렇 노력하고
1: 있습니다. 어, 대통령도 이 부분 상당히 뭐 지적도 했었고 그래서 이제 없어진다는 건 다행입니다만 또 한편으로 봤을 때는 이 쓰레기 산에다가 쓰레기를 놔뒀던 그 업자들 있지 않습니까? 네네. 이분들 돈으로 이걸 원래 치워야 되는 건데 국민 세금이라든가 시민들 세금들로 이걸 좀 치운다 그러면 좀 화날 것 같아요.
2: 예, 조금 그런 점은 있습니다. 뭐그 동안에 우리 업체들은 지금 구속되어 있고 은닉된 재산들도 우리 검찰에서 노력하셔서 네. 다 이제 여러 가지 환수하기위해서 하고 있습니다만은 다 이제 모든 대집행 비용을 이렇게 하기는 이제 재산이 이제 부족하기 때문에 음. 불가피하게. 정부가 지원받고 또 우리 또나 군에서 이렇게 하고 있습니다. 네. 앞으로는 이번 계획을 통해서 정부도 제도적으로도 많이 법령 등을 정비했고요. 네. 이런 경각심을 일으켜서 한편에는 우리가 이제 여러 가지 어려움이지만은 또 이게 발전할 수 있는 그런 어느 정도의 계기도 되지 않나 생각은
1: 듭니다. 음 알겠습니다. 어제 문재인 대통령 국회 시정연설을 통해서 이제 내년도 예산안 편성에 대해서 밝혔습니다. 그 중에 상당히 중요한 사업으로 이제 등장한 것이 이제 한국판 뉴딜이었거든요. 네, 네. 이 지자체에서도 이제 한국판 뉴딜에 여러 가지 참여가 가능할까라는 궁금증도 생기고 이런 추진에 대해서는 어떻게 보고 계시는지 어떤 것들이 좀 지자체 쪽에서는 필요하다고 보시는지요.
2: 저희들도 그동안에 뭐 여러 가지 디지털 뉴딜이든가 그린 뉴딜을 보면서 이번에 지역 균형 그 뉴딜도 이렇게 발표해 주셨거든요. 네. 그래서 이제 뭐 우리 그 지역에서부터 이러한 그 들이 되 경우에 막 역동적으로 많이 막 변화가 있을 거라고 생각합니다. 음. 그래도의성군에서도 이제 저희들 TF를 만들어서 여기 에 이제 적극적으로 대응하고 있는데요. 이제 우리 저희들은 뭐 조금 전에 말씀주신 통합 신공의 문제라든가 또 청년 정책이라든가 지역에 우리가 이 농업 군이기 때문에 스마트팜 또그 디지털 농업 이런 분야에 대해서도 우리가 이제 준비해서 어, 지역 변화를 이렇게
4: 춘도하도록 해나갈 것입니다.
1: 음 알겠습니다. 오늘이 지방자치의 날 법정기념일입니다. 올해로 여덟 번째를 맞고 있는데 그런데 말씀 들어보니까 조금이지만 서서히 청년들도 이제 우리 고향에서 머무르고 또 일자리 구해서 산다는 얘기 들으니까 반갑기도 합니다. 지자체 날 맞아서 국민께 좀 하고 싶은 말씀 있으시면 끝으로 좀 시간 드리겠습니다.
2: 네 여러 가지 이렇게 농촌 지역 어렵습니다만은또 아~ 어렵다고 또 어~ 해서만 해결 안 되기 때문에 네. 미래에 그 희망을 가지고 열정을 가지고 하면은 뭐 해결되라고 생각하니까 모두 하나 돼서 이렇게 많이 또 이렇게 힘을 보태주시고 하시면 아~ 멸에 절대 되지 않고 오히려 돌아오는 희망이 있는 그런 지역으로 어~ 살아볼까 하라고 생각합니다.
1: 음, 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
1: 네, 지금까지 김주수, 의성군수와 함께 아, 어, 살펴봤습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터가 죠 임초희 리포터입니다.
5: 네, 이 시각 교통정보입니다. 현재 평택시흥고속도로 평택쪽으로 가는 길이 사고 때문에 많이 막히고 있습니다. 정확한 사고 지점은 송산마도 나들목을 3km쯤 지난 송산포도휴게소 부근이고요. 대형 화물차 두대가 부딪힌 사고가 발생해서 벌써 1시간 넘게 1차로가 차단돼 있습니다. 남한산부터 12km 구간이나 막히고 있으니까요. 주변 국도 등으로 오해하시는 게 낫겠습니다. 작업 여파 받는 받는 받고 있는 곳들도 있습니다. 영동 고속도로 강릉 방면 강원권이고요. 문막휴게소 부근 2, 3차로에서 노면 보수 작업을 하면서 4km 구간 정체가 매우 심합니다. 더 가서도 면온에서 봉평터널 부근 2차로에서 작업 중이라 서행되고 있습니다. 호남 고속도로는 태인과 정읍 구간 양방면에서 작업이 진행되고 있어서요. 재석도 못 내고 있습니다. 서울 시내는 양화대교 남단에서 북단 합정 쪽으로 가는 길인데요. 다리 중간 지점 아치 위에 행인이 올라가 있어서 현재 하위 차로를 막고 구조 작업을 하고 있고요. 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 코로나19 신규
0: 확진자가 125명 발생했습니다. 서울에서는 한달 만에 가장 많은 확진자가 나왔는데 다중이용시설과 지인 모임, 직장 등을 중심으로 감염이 이어지고 있습니다. 오늘 예정됐던 국회 운영위원회의 청와대 비서실 등의 국감이 서훈 국가안보실장등 7명이 불출석하는 데 대한 야당 측 항의로 11월 4일로 연기됐습니다. 국민의힘 조호영 원내대표가 오늘 예정된 더불어민주당 정정순 의원 체포동의안 표결에 당 지침 없이 의원들이 자율적으로 참여할 예정이라고 밝혔습니다. 세계무역기구 사무총장 선거에 도전한 유명희 통상교섭 본부장이 결선 선호도 조사에서 나이지리아 후보에게 열세를 보였습니다. 한편 미국은 유명희 본부장을 지지한다고 공식적으로 밝혔습니다.
5: 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 한 주간의 한반도 정세 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결해서 말씀 나누겠습니다. 안녕하십니까?
4: 예, 안녕하십니까?
1: 예. 다음 주면 미국 대선 있습니다.
4: 그렇죠. 예. 그
1: 후보들 간의 마지막 TV 토론이 있었고 북한 네. 문제가 여기서 나왔어요.
3: 예.
1: 음, 트럼프 대통령은 김정은 북한 국무위원장과 좋은 관계 덕분에 전쟁이 없었다. 전임 그렇죠. 오바마 행정부가 엉망 진창으로 만들어온 걸 내가 개선했다 이렇게 주장을 했고 예. 민주당의 조바이든 후보는 김정은 위원장을 폭력배라고 두번 불렀고 히틀러의 비유를 했습니다.
3: 그렇죠. 예.
1: 어떻게 보셨어요 TV 토론?
4: 어 일단 큰 전체적으로 보면 북한 문제가 미국 대선에서 그렇게 비중 있게 다루고 있는 것 같지 않아요. 네. 저도 이제 그 토론할 때 그걸 봤습니다마는 그렇게 길게 하지를 않았고, 네. 그리고 또 내용도 보면 어떻게 보면 구체적인 거 가지고 하는 게 아니라 아 북한에 대한 그 총론적인 그런 이야기거든요. 그러니까 트럼프 대통령은. 이제 정상간의 관계가 좋으니까 해결할 수 있다라는 거고. 네. 이제 바이든 후보는 이제 소위 트럼프와 차별해서 정상간에 아무리 좋은 관계라고 하더라도
3: 음.
4: 히틀러처럼 뭐 전쟁도 하지 않았느냐. 네. 그러니까 그런 뭐 좋은 관계가 중요한 게 아니라 실질적으로 뭔가 이제 성제 변화가 있어야
3: 된다라고
4: 음. 하면서 이제 폭력배라고 하는 이제 자극적인 용어도 썼죠. 이제 그렇지만 그 뒤에 바이든 후보가 하는 걸 보면. 어, 북한이 핵에 대해서 일종의 좀, 어, 드로우 다운이라고 그랬어요. 이걸 네. 어떻게 해석하느냐에 좀 달려있겠지만, 네. 이제 비핵화에 어느 정도 좀 움직임을 보여준다면, 네. 이제 북한하고 뭐 협상을 할수 있다. 그런 취지로 이야기를 했기 때문에, 네. 어, 제가 보기엔 뭐 지금 현재, 어, 대선 차원에서 마치 이제 트럼프 대통령하고 바이든 후보 간에, 극명한 차이가 있는 것 같지만 은뭐 실질은 그렇게 큰 차이가 있을 것 같지는 않다라는 쪽을 해석을 해볼 수도 있겠습니다.
1: 네. 네. 최근 열렸던 한중일 평화포럼 이 자리에서 네. 이런 주장이 나왔습니다. 민주당 조 바이든 후보가 당선이 되면 지금 트럼프 대통령 같은 경우에는 정상 간에 이제 여러 가지 결정들, 만남을 통해서 해결하는 부분들, 이건 뭐 톱다운 네. 방식이다, 뭐 이렇게 얘기를 하는데, 네. 이거 민주당은 안될것 같고, 그니까 네. 밑에서부터 차근차근 올라가는 상향식 방식의 협상 시도할 가능성이 있다, 이런 주장 나왔었는데, 네. 어, 김 차관께서는 어떻게 보세요?
4: 일단 가능성 있습니다. 왜냐하면 이제 트럼프가 했던 걸 그대로 바이든 이제 후보가 대통령 됐을 때 네. 그대로 이어받는 것은 어렵지 않겠습니까? 기본적으로 음. 이제 민주당, 공화당 간의 정권 교체이기 때문에 네. 이제 그렇다면 뭔가 좀어 색깔을 좀 달리할 수가 있는데 이제 그렇다면 이제 민주당이라는 것은. 이제 전통적인 그런 이제 버트업 방식을 선호를 했단 말이죠.
3: 네. 그러니까
4: 그런 방식으로 먼저 시도할 가능성은 있습니다. 있지만 음. 이제 이런 버트업 방식이 어떻게 보면 한 30년 동안 미국에서 해왔고 주로 민주당에서 해왔단 말이죠. 네. 그런데 그 결과가 그렇게 좋지가 않습니다. 어. 네. 그러니까 그렇다면 만약에 그 미국에서
3: 네. 정말
4: 북한을 비핵화하고 한반도에 있어서의 근본적인 그런 그 이제 정세 구조를 변화하고자 하는 그러한 이제 의지가 있다면 네. 이제 뭐 바이든 이제 후보가 대통령이 되더라도 어. 바텀업 방식을 고수하는 것보다는 이제 북한의 특수한 상황을 봐서 텁도한 방식으로 갈 수도 있다라고 네. 볼 수도 있는 거죠.
1: 네. 어그 얘기는 아무래도 북한의 특수 상황 때문에 좀 그렇지 않겠습니까?
3: 그럼요.
4: 네. 어,
1: 그러니까 이제 김정은 위원장의 결정이 그 북한에서는 무조건 이행돼야 되는 것이고. 그렇죠. 그렇기 때문에 정상 간의 만남을 통해서 이 북미 문제라든가 비핵화 문제를 해결해야지만 그게 실행이 옮겨지는 것이지. 밑에서부터 그렇죠. 올라가는 거는 북한으로서는 쉽지 않다.
4: 그렇죠. 그러니까 기본적으로 보면 예. 우리 같은 경우는 실무자들이 나름대로 재량권이 있어요. 예, 예. 그러니까 이제 이걸 제이 가지고 이제 최고지도 자상충부의 건의도 하고 그러는데 어. 북한 같은 그런 어떤 통제된 사회, 뭔가 경직된 사회에서는 실무자가 건의를 하기가 어렵습니다. 네. 예를 들어서. 남북 관계에도 보면, 이제 북한에서 자체적으로 이렇게 합시다라고 건의하는 것보다는, 네. 이제 남쪽에서 이런 제안이 왔습니다. 이런 식으로 하거든요. 왜냐하면 네. 이제, 만약에 자체적으로 무슨 아이디어를 제시했다가, 음. 그게 이제 제대로 안 됐을 경우에는 여러 가지 복잡한 문제가 발생하기 때문에,
3: 네. 아무래도
4: 이제 북한 측의 실무 관료들의 입장에서 보면, 이제 적극적으로 하는 것보다는 위에서 지시를 받고 하는 거니까, 음. 그런 차원에서 본다면 북한 문제를 해결하고자 한다는, 그런 의지가 있다면, 네. 이제, 탑단 방식이 지금의 북한의 특수성을 보면은 좀 유효하다라고 볼수 있는 거죠. 그걸 이제, 민주당에서 예를 들어 만약에 이제 바이든 후보가 됐을 때, 이제 북한 문제를 해결하고자 하는 그런 진정한 의지에서, 어, 문제를 풀어간다 그러면 탑단 방식을 굳이 민주당 쪽에서 이제, 거부할 그런 이유는 없을 수도 있겠다라고 보는 거죠.
1: 하지만 바이든 후보가 당선이 된다고 한다 그러면 네. 아무래도 민주당이 그동안 해왔던 이 방식을 유지한다. 그거 그러면은 북미 간의 어떤 비핵화 협상이라든가 이거는 쉽지 않아 보이네요.
4: 어, 장기화될 가능성이
1: 높겠군요. 아니요,
4: 반드시 쉽지는 않, 그건 아니고요. 예. 이 방식이 이제 바투업이 되더라도 어. 결국은 이제 북한에서 이제 비핵화 부분에서 조금 진전된 입장을 보인다 그러면 네. 이제 실무적으로 바투업식으로 해가지고 바로 정상으로 갈 수도 있죠. 음. 그러니까. 지금까지 이제 수위 바텀업을 해서 북미 간의 정상회담이 되지 않았던 이유는
3: 네. 이제
4: 그러한 수준까지 올라가지 않았죠. 그러니까 음. 2000년에 보면 클린턴 대통령 시절에 이제 올브라이터 하는 미 국무장관이 방북도 했었고 네. 그때 이제 클린턴 대통령이 뭐갈 수도 있다라고 했지만 아. 이제 그때 이제 대선 결과가 이제 다른 방향으로 갔기 때문에 네. 이제 못했단 말이죠. 그리고 그때 그 당시에 미국 상원의 외교위원장을 했던 분이 바로 바이든 후보입니다. 네. 그러니까, 그렇다면 바이든 후보 입장에서는 본인이 대통령 시절에 음. 북한 문제를 해결하고, 그리고 또 정상회담도 하고자 하는, 예. 이제 그러한, 그러한 생각을, 어, 가지고 있을 수도 있거든요. 음. 그래서 이제 바텀업 방식으로서 실무적으로 해서 이제 북한이 뭐, 무언가 이제 비핵화 부분에 있어서 좀 진전을 보인다면, 예. 예를 들어서 뭐, MPT에 복귀를 한다든지, 그리고 핵 활동을 동결한다든지, 또는 i c b m 에 뭐, 발사를 중단한다든지, 이런 쪽으로 해서 이제 한다면, 뭐, 전혀 불가능한 건 아니다, 라고 볼수 있겠습니다.
1: 알겠습니다. 우리 정부에서는 계속해서 지금 종전선언 얘기하고, 이제 이걸 이행하자고 지금 촉구하고 있는 상황인데, 네. 예. 미국의 협조가 상당히 좀 중요해 보이거든요. 대선 이후에도 이게 추진될 수 있을까요?
3: 미국
4: 대선 이후에도 종전선언이요. 이거는 예, 예. 지금 종전선언의 이제 법적 성격을 강조하는 측은 이제 공화당 쪽입니다. 네. 그런데 이제 민주당은 기본적으로 저 관여, 인게이지먼트를 표방하기 때문에 어. 요게 이제 어떤 법적인 효력이 아니라 소위 그 입구로서 정치적인 선언이다라고 한다면 대선 이후에도 이거는 계속할 수도 있는 거죠 그런데 음. 이제 문제는 네. 지금 이제 북한이 미국과의 관계에 있어서 (2018년) 싱가포르 합의했을 때보다도 조금 더 경직돼버렸단 말이죠 네. 그러니까 이제 (2018년에) 비핵화돼 뭐 제재 해제라든지 이런 게 있는데 지금은 이제 적대시 정책에 철회하고 이제 북미 간의 대화를 재개하느냐 이런 식으로 이제 발을 높여놔 가지고 네. 여기에 변화가 없으면 아무래도 미국 쪽에서 종전 선언을 꺼내기 어려울 겁니다. 그래서 음. 북한이 먼저 네. 높였던 발을 좀 낮추는 이제 그러한 이제 움직임을 보일 때 이제 충분히 종전 선언이 정치적 선언으로서 그리고 또 북한의 비핵화와 북한의 변화를 위한 입구 차원에서는 논의가 계속 가능할 것으로 예상할 수 있겠습니다.
1: 알겠습니다. 김영석 네. 전 통일부 차관과 함께 말씀 나누고 있는데요. 최근에 북한 내부 담긴 그 사진이 하나가 공개가 되었습니다. 네. 평양 양말 공장에 예. 80일 전투의 위대한 승리를 위하여라는 입간판이 세워져 있던데, 예. 이 80일 전투가 뭡니까?
3: 이게 이제
4: 75주년 당창근 기념일부터 시작을 해서 네. 예, 내년 1월에 8차 당대회를 한다는 거 아닙니까?
3: 예. 그래서 그
4: 기간이 약 80일인데, 80일 동안 이제 전투적 자세를 가지고. 모든 부분에서 이제 열심히 해서 성과를 내자 이겁니다. 그래서 북한이 지금 강조하는 게 우선 첫 번째는 이제 생명의 안전을 확보하자. 음. 그래서 지금 코로나 바이러스와 같은 이런 부분을 이제 철저히 막고, 그 다음에 두 번째가 생활 안정이라고 해서 이제 어느 정도 이제 각 부문에 있어서의 그런 경제적인 그런 그 성과 있지 않습니까? 각 기업소 공장별로 거기에서 이제 성과를 내자. 그걸 구체적으로 보면. 이제, 그, 뭐죠, 그, 수의 피해가 있었던 피해 복구도 확실하게 하자라는 거고. 네. 그리고 이제 내년도에, 어, 경제를 본격적으로 하기 위한, 뭐, 철강제 생산이라든지, 음. 이런 거 확실히 하고, 지금 또 당장 이제 가을 거지가 있으니까 이런 것도 확실히 하자. 이제 그런 이제 목표를 제시하고 있습니다. 그게 바로 네. 80일 전투다라고 볼수 있겠습니다.
1: 그니까 네. 정부에서 뭐이 기간 정해서 무언가 더 노력해서 잘해보자 뭐 이렇게 홍보할 수는 있을 것 같아요.
4: 그렇죠. 예.
1: 근데 북한은 이 전투라는 이름 걸면 이게 생활 자체가 많이 바뀐다면서요?
4: 말 그대로 전투죠. 그러니까 <웃음> 전투가 되면 막 휴가도 없고 이런 셈이 되죠. 어. 근데 이제 이게 왜 북한에서 전투를 쓸까 보면 7 예. 0년대부터 이제 북한이 이제 썼는데. 네. 그게 이제 북한의 70년대부터 경제가 어려워지잖아요. 음. 그러니까 이제 당초 계획했던 목표 달성이 어려우니까, 네. 이때부터 이제 전투라는 용어를 써서 뭐 100일 전투니 200일 전투니 뭐 이런 식으로 해서 음. 이제 북한 내의 그런 여러 가지 그런 그 경제적인 요소, 뭐 인력이라든지 이걸 다 동원하겠다라는 거죠. 네. 그리고 또 전투하면 이거는 뭐해전에서는안 되는 거 아닙니까? 맞듯시 네. 해야 된다 그런 의미가 있으니까 어. 모든 건 만선을 적혀두고, 여 여기에 몰입해라 이제 그런 의미인 거죠. 네. 북한 주민들에게는 뭐좀 고달픈 그런 음. 기간이라고 볼수 있죠.
3: 예.
1: 그럼 이번에 80일 전투를 걸었다는 건 그만큼 경제 상황이 안 좋다는 얘기겠네요.
4: 그렇죠. 그러니까 지금 어 일부 피해, 피해 복구를 했다라고 하지만 아직도 지금 안 되고 있거든요. 네. 그러니까 이런 부분을 해야지 내년 1월에 8차 당대회 때 뭔가. 그럴듯하게 하면서 출발할 수가 있는데, 음. 이것도 안 되니까 지금 그걸 전투라고 내세우면서 빨리 이제 그런 수혜복구를 하고, 그리고 또 기본적으로 이제 검덕지구 같은 경우는 이제 광산 이제 그 광물 자원 하는 데 아닙니까? 음. 그런 데가 아직도 복구가 안 됐다 그러면 내년에 국가발전 5개년 계획 발표를 하더라도 안 되는 거고, 그래서 국가는 이제 책을 보면 검덕지구에 이제 연 이제 5천 세대, 그래서 5년 동안 2만 5천 세대의 현대식 광산 도시를 만들겠다라는 목표도 제시를 하잖아요. 네. 그런 걸 이제 하기 위한 이제 기본적인 그 북한 그 경제의 그런 그 이제 인프라를 이제 갖추자라는 게 80일 전투의 이제 목표다라고 볼 수가 있는 거죠.
3: 네.
1: 근데 네. 이런 게좀 강행하는 모습이라 그러면은 좀, 어, 체제에 대한 뭐 반감 같은 것들 좀 나오지 않을까 싶은데 어떤가요?
4: 광감이 나올 수는 있지만 예. 예 일단은 지금 북한이 소위 산중거 아닙니까? 음. 국제사회 제재나 그다음에 코로나 바이러스
3: 예. 그다음에 수해
4: 피해. 경기 어렵단 말이죠. 심지어. 평양 이제 잘 산다고 하는 다, 다름대로 여유가 있다는 평양까지도 어렵다는 라 거니까 어... 이러한 경제 부분에 있어서 성과를 내자라고 이렇게 독려하는 거고 알겠습니다. 또 당장 수혜, 수혜로 이제 집이 막없도 하는데 그걸 복구를 하자는 건데 네. 이걸 북한 주민들이 반발하기는 좀 어려울 것 같아요.
1: 알겠습니다. 김영석 전 차관과 함께했습니다. 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다.
1: 네, 잠시 후 2부 각설하고로 돌아오겠습니다.